0: 你现在收看、收听的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由公视新闻议题中心 PNN， 还有公民行动影音记录资料库及《灿烂时光》节目呢，我们联合自播的视讯跟音讯的节目哦，在每个礼拜天晚上的九点半，在公视新闻议题中心 PNN 的网站上面会直播。那在之后呢，我们会在公库的网站以及《灿烂时光》网站上面，你都可以看得到完整的这个节目的播出哦。那今天的节目当中呢，要来跟大家。谈一个议题哦，在我们呃今天是礼拜五录音的这个当天，其实是七月十八号。在去年的七月十八号，其实，在台湾的这个所谓的呃政治史上，或者所谓社会运动史上，其实都发生一件让人家觉得非常愤怒的事情哦，就是呃在大埔市户当中的张耀房，在七月十八号的时候呢，他是被这个强制的这个拆掉哦。那这个刘政鸿呢，他说这是天赐良机，因为大部分的这个声援的群众以及大埔市。都到这个呃这个呃台北的这个总统府来这个澄清抗议哦，没想到这个呃。呃，刘正宏却又在这个时间呢，去做了这样的一件事情，所以引发了非常非常多的愤怒跟这个难过哦。那今天是这个大埔事件这个强拆发生的一周年哦。那公民信行动影音资料库除了在过去这几天呃，不断的把这个过去我们拍摄的影像来重新的回顾之外，我们在今天也特别邀请到了台湾农村阵线的成员李乐西小巴来跟我们一起来谈这个一周年所发生的各式各样的事情哦。小巴你好。
1: 是管老师，灿烂时光的网友朋友们，大家好
0: 。呃，我们知道在，在呃今天的晚上，就是我们在录音的这个晚上，在这个苗栗大埔藏药房的原子呢，有一个活动，叫做“公益不会忘记七一八大埔强拆周年纪念”，呃，纪念这个活动哦。那呃，为什么会有这样一个活动？这个活动它想要去表达什么样的一种一种诉求，或是一个一个想法呢？哦
1: 、呃，是。呃，时间过得很快。那一年前的今天，就是大埔的这个四户被苗栗县政府强拆的日子。那呃，这个在这抗争的这这么多年以来，那其实大埔不要说这四户，还包括这其他的整个自救会的农民，跟其实很多生源的朋友、学生，其实心里其实最。挂念的一件事情，就是说希望让这个土地腐烂征收的事情，不要在其他地方再继续发生、嗯。那我觉得，其实，在大埔的一个事件里面，其实也让我看到了，特别像是张耀芳、秀春姐，她在这个部分一个很坚定的一个力量。虽然说家没有了，嗯哼，家在去年被拆掉这件事情，让大家非常难过。那这当拆家房子拆掉之后，很多人其实也在想，包括秀春姐自己都在想说，那还要抗争吗？其他都没有了，是不是要、呃、重新怎么继续生活？还是真的就要继续抗争吗？但其实我觉得，真的是还蛮感动的是，是特别像是秀春姐他们这一路以来，他们把他们自己这么苦痛的被强拆、被压迫的这个经验，然后升华为对于这个制度的反省。那所以其实今天那在苗栗，然后有很多关心苗栗的，其实很多是青年朋友，嗯、那就是有这个捍卫苗栗的青年，他们来呃主动的发起，就是纪念大埔的这个呃一周年强拆的这个纪念的活动，那他们会在这个大埔的原址，他们会有彩绘彩绘那面墙壁，然后会放一片，嗯、然后邀请。就是当地的自救会、农民、居民，然后以及一些声援的团体、学者、专家一起来跟大家分享。那我觉得这个活动有一个最大的目的，就是说，其实希望大家整个社会，特别是政府，不管是中央政府或地方政府，都不要忘记大埔事件所带给我们这个整个社会的伤痛、教训跟成本。那我们必须要去修改我们的法律制度、
0: 嗯，然后
1: 让这个强拆的事情不要再发生。
0: 嗯、mm.。我想我们待会会花更多的时间来谈这个所谓的土地征收相关的这个法律的制度上面的问题哦。那不过我呃，在这个所谓的大埔四户对绝大多数的这个台湾的民众来讲，它可能只是新闻事件里面的一个一个元素或者是一个场景哦。但是很多人他其实会想要更持续的了解或关心这四户的居民，当他们面临到这么大的冲击的时候，在这一年来他们的生活是怎么样，他们的心情是怎么样，他们又是如何度过这个让他们觉得非常这个强大。大的一种所谓的震撼跟心理的压力呢
1: ？呃，其实这一年坦白讲，就是过得是非常非常的辛苦。嗯、那我想，其实最让人伤感的，或许就是这个张药房的张增文先生。那在房子强拆的两个月后，就是整整是满两个月的时间，其实是在中秋佳节的前夕
0: 。对、嗯
1: 、因为他不堪这个强拆之后。就是这种所有的精神上的创伤跟压力，那他选择的离开我们。那其实真的是，嗯，过去政府然后很多的这种呃开发的部门，他们都觉得说，好像只要给个补偿，然后给一点这个金钱上的支持，那居民就应该要满足了。那我觉得，其实张生门大哥他是用他的生命在提醒我们说，其实所谓的一个家，嗯，真的不是价钱的问题。那这个跟他们整个的，嗯，过去几十年来的生活记忆、地方的认同，其实都是紧紧的绑在一起。所以，其实你今天把这个家拆掉了，他的记忆、他的认同、他的身心，其实无处安顿。那、嗯、你在这个完全不是用金钱来弥补的。那除了张生稳大哥做了这样子的选择之外，呢，我觉得呃其他的居民呃其实选择也是很辛苦的方式，他们重新面对一个全新的生活，然后继续留下来。那我想特别提一下的，就是这个洪秀春彭大姐，嗯哼，那。给他们房子被拆了之后，包括原先的那个小店铺也都没了。其实对、呃，不只是说没有居住的地方，那原本的这个家庭的生计都出现了很大这个困难。那我想特别一一提的是说，呃，秋春姐她其实是一个非常体贴的人。嗯。那其实早在这个大强拆的前两年，就是二零一一年的年底，那当时就是因为这个土地腐烂征收的。个案一直层出不穷，那我们也在这个呃台北一直呼吁要修法，所以在二零一一年底呢，那时候我们曾经把那个土地征收条例的修法的版本提进立法院，那在当时就有进行这个呃这个法案的修法。对、yeah. ，那那年。因为在修法的时候，会期是在冬天，其实非常冷。那地的农民来台北街头抗争生源，其实大家都非常寒冷。那时候春姐他一直都很喜欢，呃，手做一些呃呃非常健康的一些加工品，所以他那时候就想说啊，在冬天的时候还要到台北的街头抗争，又、就是寒风寒风细雨，就是非常的寒冷，所以他就呃试做了一些姜糖给大家吃。嗯
0: 哼，那
1: 。就是大埔姜糖这样子，那后来在各式各样的抗争场合，他也都会做一些这些，然后就、啊、希望用这些呃他自己亲手做的这个大埔姜糖，可以温暖大家的心，温暖大家的身体，然后有力气继续抗争。那呃在去年强拆之后，那许多许多许多关心的朋友呢？那呃，他们也都一路一路陪伴着秀春姐。那在他们家里的这个呃生气的来源也完全没有了之后，也一直在想说，那怎么可以协助他们继续呃在他们的生计上可以继续有一个支持。那所以后来呢， mm-hmm. 秀春姐就把她原先在运动上支持大家啊温暖大家的那大佛香塔，那就更正式的开发成为一个呃。就是这种手做的产品，然后他也到这个农民的市集里面来卖，然后作为他自己的一个呃新的生活的一个新的这个生计的来源。那我想特别值得一提的是，在这几年的抗争里面，那施秀春姐也知道，就是说很多的人在支持着她、嗯，所以她后来在想要做这个大浦江港的时候，我觉得就是那种体贴也是非常酷。反馈的就 是， 他其实也在想 说， 那他要怎么透过这个大埔姜糖来支持台湾的农 业， 跟支持台湾的农 民？ 嗯， 但是那个呃姜糖的原 料， 不管是姜 糖， 或者是这个呃麦芽糖、砂 糖， 然后米糊、米米。米夫这种东 西， 那他其实也都非常用心的到台湾的四 处， 呃， 去找寻这个合适的原 料， 然后找寻合适的小 农， 然后他也是透过这个 加， 因为我知道加工品其实 会， 呃， 会是需要一个呃非常稳定的这个呃呃农产品这个来 源， 所以他也透过这种方式去支持台湾其他的小 农， 那我觉得这个是我在这个过程中看到蛮感动的一件事情。
0: 我我觉得这是一个让人家觉得非常感动哦。那其实呃，我自己有吃过大普的姜糖，其实这个品质真的是非常非常的好。如果我们的呃观众朋友呃有机会的话，都应该来支持哦。那特别是他所支持的不是一个这个食品的本身，而是一个价值，而是一个理念。甚、就是刚刚就像小巴所谈到的，这个在背后整体的这个所谓的农业的生产的过程跟土地的关系，我我觉得这个小小的动作，其实它就彰显了非常大的一个一个意义的存在哦。那呃，我想小巴。他也是一个行动者哦，在过去这几年当中，不管是小巴，或是在背后更大的一个台湾农村阵线，都参与了这个台湾的农村的这个所谓的改革，或者是在这个农村的这个所谓的抢救的这个行动当中哦。我不知道对小巴你个人来讲，哦，在这几年的参与当中，有什么事情让你其实是非常非常难忘，或者是有什么事情让你印象深刻？而这件事情其实可能也会成为你自己，或者是成为呃很多在支持农运的朋友的一个非常重要的动力呢。
1: 呃，事实上，我上礼拜才刚从呃上个周末才刚从大埔回来。那上个周末去大埔，我觉得也是一个非常非常难的经验。那现在是七月嘛，那七月中，那刚好是这个第一期的稻作收割的季节。那呃，在回归的四年之后，四年前，那苗栗县政府他们曾经派怪手到这个大埔的。呃，不愿意被征收的这个农民的这个稻田里面，那派工手随便的到这个田里面胡乱的挖，然后把这个其实已经刚要结穗的这个呃稻子稻梗全部都毁坏了。那经过了这四年的抗争协商，然后还有非常非常多很复杂的各式各样的呃细节。那虽然。大家印象中好像就是呃三四年前那个时候，呃行政院长吴敦曾经有答应划地还农、嗯，那好像农民都已经拿到土地，好像没什么事情了。而事实上不是，呃、嗯、因为其实呃苗栗县政府把这个农地划给农民之后，因为苗栗县政府其实真正心理上也不关心农民的权益，也关心耕作这件事情，所以地划给农民之后，其实没有水源，那其实這是一件、嗯、呃。是一件蛮荒谬的事情对，是这
0: 样荒唐嘛。嗯，
1: 对，所以事实上，在这三四年的时间里面，大埔的农民们还是非常。呃，在各式各样的场合，然后跟县政府开会协商，然后确保他们的这个耕作的水源、土质，然后都能够呃达到这个耕作的要求。所以事实上，这过去三四年里面，这个大埔的呃农民虽然得到了一个划地还农的这个承诺，但他们从来也都没有轻松过。那一直到今年的呃。年 初， 那这个总算就是 呃， 农地的这个部分总算就是 呃， 基本上是有处理到一个阶段。那所以今年年初的时 候， 大埔的农民也就开始的 呃， 插秧耕作。那经过了这个半年的这个耕作的这个期 间， 啊， 今年就是刚好是这阵 子， 那他们在收割这个稻米。所以我到这个大埔的这个农民的家 里， 然后看到他们的那个稻稻 子， 就是真的是结实累累。那想到四年前就是在同一个地方，那个时候那个画面就是怪手挖过，就是碾过那个那个农地的那些呃怪手的那种挖土的痕迹都还在，然后稻梗东倒西歪，然后农民都非常非常难过。但是对比四年后的今天，那那些豆稻穗又重新长出来，那我觉得这个东西不只是给。呃，大埔农民一个很振奋的一个力量，我觉得其实也给全台湾很多地方的这个呃受到相同的压迫的农民跟居民一个很重要的力量，就是说，呃，其实这个开发的行为是不正当、不正义的。那大家其实只要坚持下去，那我们我们喊出的这种粮食主权啊、土地正义一定会实现。那就是大家只要继续的。保持这个我们坚定的信心，那我觉得其实大普给了大家很多很多正面的能量，鼓励大家继续可以呃抗争下去，坚持下去。
0: 嗯，在2010年的这个6月9号，这个苗栗县长刘政鸿用这个水泥柱把这个大土这个整块的农地是把它隔绝起来哦，那也禁止了这个除了居民以外的人进入。到了隔天，他就把怪手开进稻田里、哦，所以我们在网络上面在很多地方就看到这个非常让人家觉得非常惊恐，而且是一种不可思议的画面哦。从那一刻开始，其实台湾的农业其实面临到一个非常大的这个挑战，这个挑战除了来自于国家的暴力之外，其实也台湾的农民也开始面临到一种新的团结上面的挑战，因为他们要开始，我们要开始对抗这个国家的暴力哦，那小巴刚才特别跟我们谈到说，其实当我们看到慢慢的农地的成果，慢慢看到这个抗争的过程当中的这个团结，这个力量其实是让人家觉得更为强大的。不过，我想一个更大的问题是，这个绝对不是一个单纯的每一次什么东西来我们就来回应的抗争，而更重要是在整个土地征收的相关的法律，在整个农业政策上面，它到底出了什么问题？我们有没有什么样的去改变的可能性呢、喔？待会我们休息之下之后呢，我们就来继续的小呃请教小巴，我们要从所谓的土地征收的相关法律来跟他谈这个非常重要的议题。欢迎次再一次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。呃，灿烂时光会客室呢，是由公司新闻一体中心 PNN 公民行动影音记录资料库，还有灿烂时光节目呢，我们联合直播的视讯跟音频的节目哦。我们希望透过这样的一个节目呢，让大家了解到在台湾的各式各样的社会运动哦，那以及这个社会运动呢，它背后更复杂的一个在制度上面，在一个结构上面的因素。也就是说，我们不希望大家看到的，或者说我们期待大家在看。看到所谓的冲突之外，还可以看到更多的一些背后的问题哦。那今天在录影的时间是在呃二零一四年的七月十八号，在一年前的今天，呃这个大埔呢这个市户呢遭到苗栗县长刘政鸿强制的拆除哦。那这个强制的拆除的事件，其实也让许多人感到非常的愤怒，但是也让很多人对于所谓的政府的这种所谓的粗暴的行为有更多的这个不满，也采取了这个。相关后续的行动哦，到了呃，在八月十八号的时候，在去年八月十八号，就是台湾第一次占领政府哦，八一八拆政府哦，但但是让人家觉得比较悲伤的事情，是在九月十八号的时候呢，这个呃张胜文先生被强拆的住户之一张耀房，其实他选择了离开我们哦。那我觉得这其实是一个非常庞大的一个社会的压力，这个压力不止来自于这个所谓的土地征收，更来自于背后的一个价值哦，这种所谓的发发发展主义的这个价值哦。今天在我们的节目当 中， 跟我们一起聊天的是台湾农村阵线的呃成员林乐西小 巴， 小巴你 好，
1: 关老 师， 灿烂时光的朋友们大家好。
0: 呃，其实我们在刚刚谈到的是，在这个大埔的这个被拆迁之后、哦，包括这个行动者，还有包括呃、啊、我们这个大埔的民众，特别是刚刚谈到的秀春节，他一路走来的这个心路的历程哦。那当然，从一个社会运动的角度来看，它不是只有去辅助弱势啊，或者是协助这个所谓的弱势发生等等哦。其实它更重要的是，我们希望在一个制度上面是能够更公平、更合理的一个符合正义的原则的一个制度的。建。建立哦，那其实农村政线其实去除了第一种所谓的呃协助这些相关的农民之外，其实在这段时间也去推动了这个土增法的这个修法、哦。那特别在今年年初也提出了这个重新提案的土增条例哦。那请可以请小妈跟我们解释一下，这个农政或者一些呃相关的学者专家所提出的这个土增条例跟官方他之前所提出来的这些条例之间有什么样的差别嘛？那为什么你们要提出这个所谓提增土增条例？的这些相关的修正的意见呢
1: ？呃，好的。那我想大埔这个个案，这个事情其实让我们整个全台湾的社会都看到了我们现在这个台湾呃土地腐烂征收的这个现象，以及制度的这个不合理。嗯、那所以我们其实很早就提出来说，呃，要需要透过修法。然后就要改变这个制度，然后来让这个呃腐烂蒸蒸的事情不要再发生。那事实上，我们在二零一一年的时候就有把我们的那个民间版本的这个草案送到立法院里面去修过一次。嗯、那那个时候是上一届的这个呃立法委员。那很坦白的讲，就是说，其实在立法院当时呃，包括呃朝野的这个比例的分配，嗯、其实也比现在还要在。更呃不均 衡， 所以我们上一次修法的成果不太理想。但即使是这样 子， 我们也得到一点点这个阶段性的成 果， 那就是我们在这个呃土增条例里 面， 呃有说这个呃加了一 条， 就是特定农业区不得征收。那所谓特定农业 区， 其实是我们在过 去， 因为我们知道这个农业的这个耕 作， 那不管是水源啊、土质 啊， 其实都要很投入很大量的这种公共建 设， 那才。他有办法维持一个良好的这个生产的环境。那呃，过去几年我印象还蛮深刻的是，因为我们有参与这个农民之路，是一个国际上最大的一个农民团体，嗯、我们去过一些国家参访过。嗯、那我们台湾在去年也曾经办过这个呃农民之路的东亚跟东南亚的这个区域会议。嗯、那很多其他国家的农民也来台湾看看走一走看看来参访。那我们有一个很深刻，我们都共同有一个很深刻的发现，其实这种农业的这种设施跟灌溉是需要非常大量的这种国家的这种呃投入跟新建。那这件这件事情其实是非常不容易的，但是台湾非常非常幸运，因为我们在半个世纪之前，我们做了，其实那当时的政府有做很多事情，包括土地改革，包括这个农地重化，然后包括这个。嗯呃，水利设施的这个新建跟这个规划、嗯，这个在全世界都是非常非常少见的。所以坦白讲，我们台湾的这个呃农业的生产环境，就一个全世界各国参访这个角度来讲，其实都是非常难能可贵的。那我们有这么难能可贵的这个生产的条件跟环境，但是我们的土地、我们的农地却这样子一块一块的流失，那这个是呃，其实坦白讲，就是很多这种国外的。呃，朋友来参访台湾，他们觉得大惑不解的，因为他们觉得、嗯、们觉得
0: 不可思议吧
1: ？对对对，他们觉得天哪，就是台湾的这个生产的环境这么好，然后很多这种呃。农业的这种设施、公共设施做的这么完善，结果竟然我们的政府不知道要珍惜。特别是现在，现在这个能源危机啊、石油危机、嗯嗯，然后全世界这种粮价都越来越高涨。我们过去觉得，呃，台湾做农业不划算，我们透过国自由贸易跟国外来买，好像比较比较好。但现在已经，我们现在是面临到一个全新的呃挑战跟一个很完严峻的这个环境。那粮食主权的这件事情，其实是我们越来越多的这种、個、呃国家，越来越多的人越来越重视了。那已经不是说这种呃我们台湾就只要发展三 C， 然后农业就是交给自由贸易就可以解决的这个这种事情。那所以说到我们这个呃修法，我们在上一次修法的时候，我们是有把这个特定农业区不得征收，把它呃修进这个呃土地征收条例里面，但是呃也。还还不够的，是说，呃，事实上这个特定农业区虽然说不得征收，但是呃，重大建设、国家重大建设除外，这样子、嗯。那当然我们没有百分之百的反对征收，因为我们觉得在某些就是说，呃，真的是有符合公益性、必要性，然后以及很这种很严格的这种征收的这种，呃。法定的这种条文规范的时候，我们认为就是也许也还是要保留征收这个工具来作为真的，如果国家需要呃做一些公共设施的时候，我们还是必须保留这个工具在
0: 。嗯哼，但现在最大啊。嗯对，但在这个土地征收的这个部分，其实呃会有一个争议嘛，就是你刚刚特别谈到的是说，呃，什么叫做国家的重大建设哦？那或者是说，或放在更小的这个一个范畴来讲，就是呃，包括农政的朋友，或是包括徐世荣老师，很多人都有谈到所谓的征收的时候必须要所谓的公益性跟必要性，这个会不会是其实在很多这个在评估上面，或是在征不征收上面的一个非常大的一个一个争议，或者是一个模糊的地带呢？
1: 呃，是的，现在就是关于什么是公益性，什么是必要性、嗯，以及什么叫做国家重大建设。那我们这个东西其实也是透过许许多多个,个案，然后在政府的这个呃呃法定的程序里面去讨论，去开、嗯，去把这个论述的平台，然后去打开来。这有一点点像是呃，比如说像今年大家印象比较深刻的是在省服茂，那我们其实没有法，所以我们后来在服茂上面有一个。呃，诉求就是说，我们其实需要有一个两岸协议的监督条例，我们需要有法院，我们才知道什么来审。那其实今天的这个国家重大建设也面临到同样一个问题，嗯、我们完全没有法院，我们没有完没有依据。所以到底什么叫做国家重大建设？那我们需要怎么审？那坦白讲，现在政府他说了就算。那所以我们其实也是呃，在透过许呃许许多多的个,个案。然后去呃重新把这个呃国家重大建设的这个相关的制度定义，然后程序做一个讨论跟厘清，那也把这个模糊地带我们就打开来，这个就是需要我们整个社会共同来来讨论。那另外就是说呃我们今年这个是我们呃之前修法的这个阶段性的成果，那我们今年也提出了一个呃更大幅度的这个修法的。呃，诉求就是我们建议是要把区段征收的这整个、嗯、对整张都拿掉。嗯，那事实上就是说我刚,刚有提到，就是我们认为国家在进行，也许在进行一些呃必要的这种公共设施的时候，当然就是那个必要性跟呃公益性是我们需要再去做一步进一步的这个理清认识斗争的。但另外一件事情是我们觉得这个。区段征收是目前所有这个腐烂征收的这个呃呃所有的这个腐烂征收的这个呃造成这个的最大的这个来源，所以我们是想要把这个呃区段征收整张都拿掉。那我们留下就是一般征收。那所谓的一般征收，就是也许是真的要做公共建设的时候，那我们可以把我们还是保留了这个呃征收作为呃国家强制性的一个工具，但是事实上。呃，我们反过来看这个区段征收，它其实、嗯、呃不算是这种呃呃，我们应该是说呃这个区段征收它有一点点像是一种强制性的合作开发。嗯哼。啊、呃，那它其实是一个把这个比如说农地变成建地，然后透过这个都市计划，然后来其实坦坦白讲是一个炒作地皮，然后弥补地方政府的财政赤字的一个工具。嗯嗯，那坦白讲，它已经背离了原先这个土地征收条例里面在定义的这种征收的这个意义，它其实就是一个合作开发的计划，嗯、所以我们认为应该要把这样子的一个合作开发计划从土地征收条例里面拿走。嗯，就让征收回归征收，就是一般征收这样子。那至于这个区段征收，它其实是因为它其实是这个合作开发的计划嘛？那合作开发计划就应该要走合作开发的这个程序，那不应该是由政府。然后假装说这是一个很有很大的公益性的一个呃国家的一个计划，它其实就是一个合作开发计划。那如果既然是合作开发计划的话，那这些开发人他们应该是平起平坐，一起坐下来一起讨论这个东西到底要怎么开发、嗯。所以我们认为，呃，应该要把这个区段征收从土地征收条例里面整个拿掉。那他如果是合作开发，他就不要假装。它是一个呃国家的这种公益性的这种重大建设，它就去走这个合作开发的程序跟这个相关的法律。嗯
0: ,嗯,嗯哼，也就是说你，你你的意思是说，在原来的一些所谓的土地征收的这些条例当中，会有把这种所谓的跟厂商合作的这一种所谓的做法哦，用假借区端征收之名来进行这个所谓的实际合作之时嘛
1: ？对，嗯
0: 哼
1: ，对对，那就是说呃。土地征收条例它，它坦白讲，它其实是一个非常非常呃严格的工具，因为它为了要去，比如说，当有一些这种真正是有必要性的这种公共设施的时候，它是赋予了国家非常大的权利、嗯。那可以把农民或者是一般人民的居住的呃家园或者耕作的土地拿过来。嗯，那坦白讲，这个是赋予了国家非常大的这个公权力来做这件事情。嗯哼，对，嗯、那但是我们认为就是说保留这个工具也许是必要的，但是如果是像是这种，呃，其实是合作开发的计划，其实都是在炒作地皮，然后其实是要弥补地方政府的财政赤字，那还真的不能赋予政府、嗯、跟国家有这么大的权利来抢夺人民的家园跟耕作的土地，那
0: 他如果是是。嗯，其实包括之前这个呃桃源县县长呃苗栗县长刘政宏都讲过，类似这种征收，其实在对所谓的财政这个次次的这个弥补是有一个很大的帮助嘛，哦，那这其实一个一个非常重要的，把这个这个土地的这个所谓的价值或者权利。基本上来 讲， 透过这个法律让渡给这个地方政 府， 它可以随意的去透过区段征收的方法去这个伤害农地以及伤害人民的生计哦。那我想最后一个问 题， 想要请教这个小 巴， 我们知道这个大埔它绝对不会是一个个案哦。那在台湾其实也还有类似的这样的一个问题不断的在出现哦。可不可以告诉我们的呃观众朋友或听众朋友 说， 在台湾目前还有哪些的这些呃这些地方 呢？ 它面临到同样的这个征收的问 题？ 那也可以让我们有的我们的听众朋友也许可以有更多。的关心跟行动的参与
1: 。嗯，好的。其实从南到北，就是呃，这个政府的这个开发的计划，其实还是层出不穷。那比如说，现在全台湾最大的这个呃，开发的计划，其实是在桃园的航空城。嗯、没错。那呃，有将近有三千公顷。但是我们也在前一阵子的这个呃新闻的报道上，我们其实也看到了，我们原先预言，我们说这个土地炒作、这个黑箱的这个利益，其实都不是空穴来风。我们看到了。嗯嗯、呃，这个就是桃园县的这个叶世文，那他是之前的这个营建署长，他因为这个呃土地炒作开发的这个呃呃受贿的这个疑点，然后有被被检警调查。那所以其实我们想强调的就是说，呃，政府过去都会以这种呃，我开发这个会给地方带来多少的就业机会啊，然后带来多少的 GDP 的成长啊，事实上。我们在这个目前看到的很多的这个开发案，我们看到其实很多地方就是荒野漫草。那像坦白讲，我上礼拜去大埔的时候，我除了看到那个呃农民的农田收割之外，我其实在那边有看到大概好几十个建案正在新建。嗯。嗯但是相反的，就是说当时县政,政府要承诺给地方说，我有开发这个计划会带来几千个、几万个工作机会。那些工作机会在哪里？其实大家都没看到，但是现现在去就是很明显的，就是好几十个建案正在开放，你都很难想象说那个地方怎么会住那么多人。嗯哼。所以我们看到，我们看到就是比如说像是大埔，然后航空城之外，另外还有就是这个呃台北的这个淡海二期。嗯。那我们看到这个北台北的这个北郊的这个淡海，事实上淡海一期都还有很多地是。荒烟漫草，但是现在二期规要开发也让大家感到大惑不解。嗯。
0: 我觉得这是一个非常严重的问题哦，特别是呃，刚刚小巴特别提到的是很多的这种所谓的开发案，它都是假借这个所谓的这个所谓的农呃这个所谓的开发之名哦，这个开发之名其实它常常呃对于所谓的农业是非常大的这种伤害，甚至呃它其实背后隐藏的更大的这个重这个所谓的政商的利益哦。事实上呃很多的国家都已经把农业把它升高到一个所谓的国家安全的这样一个层级，它绝对不是一个，因为它跟粮食自主是有很大的关联。哦， 我们从这个大埔的事件也谈到了这个土增法的这个修正哦。那我们要希 望， 我们除了在关心个案之 外， 也可以更回过头来关心这个影响到整个台湾土地或是农民的这种所谓的权益跟整个粮食问题的一个征收的这个土地征收条例哦。今天非常谢谢小巴在我们节目当中来接受我们访 问， 希望之后我们还有更多的这个机会来跟小巴一起来讨论。谢谢小 巴， 那我们今天节目就到这边结 束， 谢 谢， 谢谢。